0: Amém, gente? Graça e paz. Boa noite a todos. Rapaz, quando eu olho assim a imensidão de homens que esse culto, ele traz, né? Alegra muito o nosso coração, né? Estava até comentando aqui com o Ebervan na hora que eu cheguei. Eu me lembro de ter ministrado logo no início do culto à hombridade aqui. Mas, rapaz, a gente ficava até numa mesinha que estava ali só com aquele... Esse lado aqui de, de homens, né? Mas isso mostra o quanto que que Deus tem tocado nos nossos corações, né? Como homens de Deus, como, como líderes do nosso lar, né? E assim, foi muito impactante da, da forma que o Neto subiu aqui e orou por nós, né? Pedindo uma sabedoria de Deus, né? Homens valorosos, né? Que carregam a humildade em cima de si. E... Eu queria compartilhar algo no meu coração, querido, que Deus já vem falando algum algum tempo, né, comigo. E exatamente é, foi como o neto começou a, a a orar aqui, né? A gente ter algumas atitudes, algumas é, tomada de frente, né, na nossa casa, no nosso trabalho, é, no ambiente onde a gente esteja, né? e isso nos mostra que somos valorosos, homens de valor, né, então, o que de fato, é, numa, numa tribulação que todos nós podemos passar, que atitudes, eu como homem, né, líder da minha casa, da minha família, da minha empresa, como que realmente eu posso tomar atitudes para resolver algumas situações, né, e da forma que o Neto colocou aqui para nós, deu até uma certa introdução no que, aquilo que eu vim falar aqui com vocês essa noite, né? Espero que você esteja com o coração bem aberto para receber essa palavra, uma palavra direcionada diretamente do coração de Deus para você. Amém? E antes de mais nada, eu gostaria de orar com você por ela. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é atitudes espirituais em meio às adversidades da vida. né? Quem aqui nunca passou por uma adversidade Levante a sua mão, amém Se ninguém passou Eu vou pedir para você orar por mim Amém Porque todo dia eu acordo E todo dia eu preciso da graça de Deus Para me vencer uma adversidade na minha vida Seja no meu trabalho No meu casamento, na minha família Então eu creio que todos nós passamos Amém Feche os seus olhos para a gente poder orar E Deus poder nos abençoar com essa palavra Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos, nesse momento, nos colocar diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesse culto. Pai, muito obrigado pela presença desses homens valorosos, Pai. Porque se eles decidiram estar aqui essa noite, Senhor, foi porque eles já deram um passo para que eles pudessem receber mais de Ti, Senhor. Eles poderiam estar em qualquer lugar, poderiam estar fazendo qualquer coisa, Deus. Mas eles vieram aqui, Senhor, para buscar mais do Senhor. Pai, então nos abençoa, Senhor. Derrama da Tua graça sobre a minha vida. Derrama, Pai, da Tua graça sobre a vida dos meus irmãos. Abre os ouvidos, abre a mente, Senhor. E me usa, Senhor, como um canal Teu. Pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode abrir lá a sua Bíblia, amém, lá em Marcos capítulo 4 a gente vai redar é um pouquinho aqui em Marcos capítulo 4 verso 35 a 41 a gente vai tomar esse texto como base mas hoje a gente vai passear um pouco na Bíblia, amém? amém? vamos ler lá naquele dia de tardinha Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos os acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam contra toda a força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém, gente? Creio que aqui todo mundo já já ouviu um pouco dessa passagem, amém? É a passagem onde Deus está ali no meio da... Passeando ali no meio da Galileia, né? Levando alguns ensinamentos para aquele povo... E junto com ele estavam alguns discípulos, né? E nesse episódio aqui que a gente vê, é, eles têm que atravessar esse lago da Galileia, né? Do outro lado, depois se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele tinha uma missão de ir para o outro lado para expulsar um demônio de um, de um homem que estava do outro lado, né? Então ele vinha numa maratona, digamos assim, de ensinamentos, né? É, de pregação... E nesse episódio ele entra num barco, né? E com toda a sua majestade, todos nós sabemos, ele acalma a onda, acalma o mar. Mas o que eu queria nesse momento focar não é na atitude de Jesus. Nós já sabemos ali quem ele é. Eu queria nesse momento que vocês focassem mesmo na atitude dos discípulos. Amém? Porque é exatamente contextualizando para essa palavra e para nossas vidas É que naquele momento os discípulos estavam passando por uma tribulação E se você for ler o texto com mais calma Você vai ver que os discípulos eram o que gente? Pescadores Eram gentes é, é, que ali viviam naquele, naquela região né? Então eles estavam acostumados com algumas coisas né? Rotineiras da vida dele assim como eu e você podemos encontrar na nossa vida diária era a vida dos discípulos. Mas teve um momento ali que ele pegou, eles pegaram, se encontraram num beco ali sem saída, numa tempestade onde eu vou, rapaz, eu vou morrer aqui, né? Eu tenho Amém gente, agora sim né? O milagre, é, o milagre em que Jesus acalma a tempestade Nos revela uma forma maravilhosa Da soberania de Deus sobre as leis da natureza E sabemos que somente aquele que fez todo o universo Pode demonstrar tamanho poder Todavia o que realmente iremos refletir É na atitude dos discípulos de Jesus E aprender mais sobre as tempestades que a vida pode nos trazer O interessante dessa passagem é que Jesus e seus discípulos vinham de uma maratona de ensinos por toda aquela região, mas chega um determinado momento da caminhada que eles precisam atravessar o mar da Galileia e são obrigados a enfrentar uma tempestade. Mas não uma tempestade comum, pois a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, ou seja, conhecedores da área que estavam navegando. Mas aquela tempestade foi para mostrar algo maior. Aquela tempestade fazia parte do ensino de Jesus para os seus discípulos. Isso também nos ensina algo. Que apesar de andarmos com Jesus, muitas vezes não reconhecemos a sua autoridade. E o controle que ele tem sobre tudo. Então Jesus ele tem controle sobre tudo, gente. Muitas vezes a gente quer se desesperar por algo. Quer... Tomar, às vezes, uma atitude que não é sua. É uma atitude em que Jesus vai tomar por você. né? Mas mas veja bem, você precisa ter algumas atitudes para isso. Se você ficar parado, talvez não aconteça nada. Mas, acima de tudo, você precisa crer e precisa ter fé, porque quem está sobre o controle de tudo é Ele, é Jesus. Amém? Em João 16, 33, fala o seguinte... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham de bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. Todos nós já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por alguma tempestade em nossa vida. A diferença vai estar exatamente nas atitudes que você terá como um sacerdote da sua família, da sua empresa, da sua vida... E como toda tribulação, precisamos tomar algumas atitudes para que no final a tempestade venha a se acalmar. Mas que atitudes nós devemos tomar, gente? Atitudes espirituais ou atitudes carnais? Atitudes que a gente vai resolver com nossa própria força. né? Eu estava, esses dias, eu estava vendo um vídeo que me mandaram. Me mandaram até nos estragamos Acho que muitos aqui... É, viram esse vídeo, né, é um vídeo onde está tendo uma blitz, né, e aí o um entregador vai passando por essa blitz, né, e tem várias, tem vários personagens aí nesse vídeo, né, tem uma, um pai com uma criança, né, tentando encontrar algum tipo de comida num nicho, não sei quantos aqui viram esse, esse vídeo, viram, né, E, assim, o que me chamou a atenção foi na atitude que, eu acho que vocês também, na atitude que aquele motoboy teve. né? Porque, naquele momento, aquele motoboy poderia fazer qualquer coisa naquela situação, gente. Poderia murmurar. Poderia agredir até... Aqueles policiais que estavam ali fazendo o seu trabalho né? E olha que ele estava errado, não estava errado? Estava errado Mas por uma simples atitude Ele ativou os céus na vida dele E é para esse momento que eu quero chamar para vocês Aqui, para esse ponto da palavra Hoje eu quero falar de basicamente três atitudes espirituais né, que a gente pode ter para enfrentar determinadas situações nas nossas vidas, tá? E uma dessas atitudes, a gente precisa entender na nossa vida o que, que de fato eu estou enfrentando. Qual tipo de tempestade você tem enfrentado na sua vida hoje? Você conhece o processo que você está passando na sua vida? Eu, no no meu estudo, né, no meu momento de de conversa com Deus Veio no no meu coração muito forte três tempestades que muitas vezes a gente está enfrentando Mas a gente muitas vezes negligencia alguma coisa né, E por isso a gente quer passar na frente de alguns processos E são três tempestades, gente Tempestade por consequência Tempestades com propósito de Deus para nossas vidas E uma simples tempestade para exaltar o nome do Senhor Você tem que ter como um líder do seu lar da, Do seu casamento, da sua empresa Discernir em que momento você está passando E qual tempestade você está passando Sabe por quê? Quem aqui gosta de filme de guerra? Amém? Eu gosto muito, gente. Alguém já assistiu o Pio Harbour aqui? Já, não já? Quem assistiu o Midway, que é, a, a, é depois, né? Depois de, de do Pearl Harbor. Você sabe por quê que os japoneses naquela, naquele filme que aconteceu foi fato real, bombardeou o Pearl Harbor? Você sabe por que foi? Por uma simples informação. Foi porque a inteligência americana não recebeu uma carta do olheiro. Foi por isso. Foi por isso que Pearl Harbor foi bombardeada, porque eles não estavam preparados no momento do bombardeio. O que que eu quero dizer com isso, gente? É que se a gente não souber o que nós estamos passando, a gente vai ser bombardeado. E a gente pode sofrer por isso. E o intuito disso aqui é exatamente a gente saber em que terreno a gente está pisando, para que a gente tenha as armas certas para combater essa tempestade. Né? Então, eu queria falar um pouco dessas três tempestades, amém? Você pode abrir lá em 2 Samuel, que a gente vai começar a falar sobre a primeira tempestade que eu alavanquei aqui. A tempestade por consequências, tá? Segundo Samuel, capítulo 12, tá? Verso de 1 a 9 Depois, ca- verso 14 e 15, tá? Esse verso, ele retrata aí a morte do filho de Davi, né? A filho que foi aí gerado, né? Com Bate-seba através de um pecado, né? Vou ler para você, amém? Verso 1 e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: Dois homens, ele contou uma uma tá? Dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços Era como uma filha para ele Certo dia, um viajante chegou à casa do rico E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas Ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e livrei-os da mão de, de, das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do Senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Verso 9. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Verso 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E por último, 15. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez obedecer o filho que a mulher fez adoecer o filho que a mulher de Orias dera a Davi. Gente, uma tempestade de consequência, ela é proveniente de algo é, mal resolvido no seu passado, que aí infelizmente vai te causar alguma dor, mas para que a tempestade que você está tá passando se acalme, é um processo. É um processo de Deus para a sua vida. né? Um pecado cometido e que para isso ser corrigido, é necessário passar por esse processo. Muitas vezes, Deus precisa tirar algo da sua vida para que você consiga prosseguir. Por mais que tenhamos o perdão de Deus sobre nossas vidas, algo precisa ser feito para corrigir aquilo que foi um erro no passado. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de tempestade, pois ela nos remete à dor né? ali Davi naquele momento ele, a palavra do Senhor até fala que por, várias, por vários dias ele começou a clamar pelo filho dele né? se você for lendo é, mas quando ele viu que o filho dele morreu ele simplesmente se levantou teve aquele momento de luto mas prosseguiu prosseguiu e ele sabia com o que o profeta Natan falou, ele sabia qual era o processo que ele tinha que passar. né? Então, a tempestade que eu quero primeiramente falar, é uma tempestade de consequência. E eu quero chamar bastante atenção nesse ponto, porque é algo que ninguém quer passar. Ninguém quer passar essa tempestade. né? Mas, se você tem algo mal resolvido lá atrás no seu passado você precisa corrigir o mais rápido possível. Até mesmo para que não, não venha a acontecer algo de mais grave lá na frente. Amém? Todos estão me entendendo, gente? Amém. A segunda tempestade, tá, que eu queria falar com vocês, é uma tempestade com propósito. Né? Quantos aqui têm um propósito na sua vida? Amém? Todos. Nós temos, todo mundo tem um propósito na sua vida. Né? Seja em qual área for. Mas para você talvez alcançar o seu propósito, você precisa passar por uma por mais dificuldades. Você precisa ser forjado para que lá na frente você alcance esse propósito. E aí eu queria ler mais um texto com você, Está lá em Lucas 22, capítulo 22, verso 3 a 6, tá? Lucas 22 versos de 3 a 6, tá? Vai falar sobre a traição de Judas, tá bom? Você também já conhece esse texto. Então Satanás entrou em Judas, os chamados Iscariotes, um dos doze discípulos, o qual foi ter com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda do templo, a fim de combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos ao saberem que Judas estava pronto a auxiliá-los e prometeram-lhe uma recompensa. Assim começou a aguardar qualquer oportunidade para lhes entregar Jesus sem dar nas vistas. Verso 14. Então chegou Jesus com os discípulos e no momento devido todos se sentaram à mesa. E Jesus disse, desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes de começar o meu sofrimento. Porque vos digo que não comerei outras vezes assim na vossa companhia, senão quando o que esta refeição representa se realizar no reino de Deus, verso 21, mas aqui sentado comigo a esta mesa está também quem me vai trair, o filho do homem tem de morrer, porque isso faz parte do plano de Deus, isso faz parte do plano de Deus, mas, aí, mas ai do homem que vai me trair, gente, isso aqui exemplifica muito bem o que é uma tempestade de propósito. Jesus, naquele momento, ele sabia que ele ia passar. Né? E ele sabia que ele tinha que passar por aquela situação. Agora, você imagina, uma das pessoas que mais ele prezava, que era um dos discípulos, chega a atrair ele naquele momento. Que decepção você pode imaginar. Mas aquilo era necessário para que se cumprisse, na vida de Jesus o seu propósito né? Então Uma tempestade de propósito É a tempestade que você irá passar Para algo maior em sua, acontecer em sua vida né? Jesus apesar de saber O que estava por vir Falou aos discípulos Que a traição de Judas era necessária Para o cumprimento O cumprimento do propósito de Deus Esse é o tipo de tempestade Que você irá passar Crendo que o melhor de Deus para a sua vida Irá chegar Essa é uma tempestade até que é bacana, gente, não é verdade? Mas é uma tempestade que é, digamos assim, satisfatória de se passar, porque é um propósito que nós vamos alcançar, né? Entendendo que o sofrimento é necessário para forjar um caráter ainda maior em você. Então, creia que se você está passando por algum tipo de tempestade, mas que você sabe que é por um propósito maior... Você está sendo forjado por Deus para que isso venha a ser entregue na sua mão, né? Eu nunca vi gente nada cair de graça na minha mão e eu acredito que você também não. Se você acorda todo dia para ir trabalhar, acorda todo dia para fazer algo na sua vida, é porque você quer alcançar no final do dia um propósito ou no final do mês um propósito, né? Mas durante esse mês você pode passar por algumas situações. Mas no final do mês, você sabe que ali você vai ter algo de bom na sua vida. né? Então, vamos pular aqui para a nossa terceira tempestade. né? E essa tempestade que eu vou falar para vocês agora, é uma tempestade que também é algo muito gratificante para a nossa vida, mas que nós devemos ter a consciência, a sabedoria e a paciência para... Ultrapassar essa tempestade. Que é a tempestade para a glória de Deus, gente. Né? Quantos aqui é, já passaram por essa tempestade? Eu quero exemplificar isso na Bíblia com você. E é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Né? Se você puder abrir lá em 1 Reis capítulo 18, verso 16. Para a gente ler junto. Tá? 1 Reis 18, 16 fala o seguinte. Essa aqui é a passagem onde o profeta Elias enfrenta os profetas de Baal. Quem aqui já ouviu essa, essa passagem? Né? Muito abençoadora. Então, Abadias foi encontrar-se com Acabe, o rei Acabe, e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: Então é você que está aí, você o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problema para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da Deusa Será, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Eu estou no verso 21, tá gente? Me perdoe. Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Verso 22... Então Elias disse, de todos os profetas de Deus o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450, agora tragam dois touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo, eu farei a mesma coisa com outro touro, e aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor o Deus que responder, mandando fogo, este que é Deus, verso 36 lá, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora, que és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem, responde-me, Ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Verso 38. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Rapaz. Rapaz, o nosso Deus é muito maravilhoso, gente. Quando eu leio esse esse texto aqui, eu sei qual é o Deus que eu eu, eu sirvo. né? E assim, quero dizer para você que você, como ali o profeta Elias, pode passar por uma situação dessa, de perseguição, uma situação onde você não vai realmente ver saída, mas eu quero dizer para você uma coisa, que quando a gente crê no nosso Deus vivo, nós sabemos que Ele vai mandar fogo, Ele vai mandar fogo para que a gente seja forjado, e no final de tudo, todos aqueles que estão ao nosso redor, venham reconhecer o seu nome, Reconhecer o nome do Deus vivo, Deus que nós servimos. Precisamos entender qual tempestade estamos enfre- enfrentando, pois através desse conhecimento é que iremos construir a estratégia correta para pedir o auxílio de Jesus. Precisamos entender que Jesus está no nosso barco, mas precisamos saber o motivo da tempestade para que possamos lhe pedir o socorro devido. Amém, gente? Então, a gente precisa entender qual o processo que nós estamos passando, qual o tipo de tempestade que nós estamos passando, né? Uma vez o meu pastor, foi o pastor Heber, foi me visitar quando a minha esposa estava grávida, e ele me deu esse conselho, né? Ele falou assim, meu filho, você sabe qual o motivo de tudo isso estar passando na sua vida, né? E eu falei para ele, pastor, sinceramente eu não sei, mas eu sei no que que eu estou pedindo para Deus, né?" e aí ele pegou e falou assim mesmo, tu sabe mesmo, o que que tu estás pedindo, eu eu sei, então vamos vamos orar junto, porque a gente precisa ter a convicção do que nós estamos pedindo em oração, né?" 1 João capítulo 5 verso 14 fala o seguinte, esta é a confiança que temos ao, ao nos aproximarmos de Deus. Se perdimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, gente, até nisso você precisa prestar atenção. Será que essa situação que eu estou passando, ela é da vontade de Deus para a minha vida? Ou será aquilo que eu estou almejando é da vontade de Deus para a minha vida? A gente tem que ter essa sabedoria. Tiago, capítulo 4, 2 a 3, fala o seguinte... Não tem, porque não pedem. Não tem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então, veja, veja bem, a tempestade que você está passando, é o motivo correto pela qual você está passando, é para, para alcançar aquele objetivo correto para a sua vida... Como sacerdotes, precisamos nos posicionar no barco da nossa vida. Jesus está na frente do nosso barco. Às vezes, distantes distantes por nossa própria culpa. Mas Ele nunca irá abandonar o seu barco. Tudo está no controle dEle. Amém? E aí eu já vou passando aqui para a segunda atitude que nós devemos ter. E é uma atitude que o Neto já começou a falar no início desse culto. Amém? Gente, nós precisamos ter fé. Então, a segunda atitude que você precisa ter, é ter fé. Porque se você não ter fé, vai ser muito difícil você acreditar no propósito de Deus para a sua vida. E às vezes, o passar pela tempestade faz parte desse propósito. Então, tenha fé. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de 5 a 7, por favor. Creia nos propósitos de Deus. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, gente? Essa passagem aqui também é até a passagem do meu GC. Né? GC Heróis da Fé. Porque vivemos por fé e não pelo pelo que vemos, gente, a fé é a certeza daquilo que não vemos, né? se naquele momento ali no barco, os discípulos soubessem que Jesus iria acalmar a tempestade, né? seria muito simples, seria muito, né? e naquele momento ali de tribulação, eles não tiveram essa fé, E ainda duvidaram ainda depois. Se você for ler lá no último verso, ele fala, quem é esse que manda até o mar se acalmar? Ainda tiveram ainda dúvida. Então, que a gente possa aprender com essa atitude. Não tenha dúvida. Tenha fé. Tenha fé que isso tudo na sua vida vai passar. Creia nisso. Tenha essa convicção na sua mente. Os discípulos que estavam no barco, mediante a dificuldade... Deles, a primeira sensação é que eles tiveram foi foi um medo. E podemos afirmar que quanto mais medo eles tinham, menos fé eles produziam. Então, quanto mais medo, gente, você tiver, a tendência é de você se esmurecer na fé. Medo, posso dizer que é o antônimo da fé. né? Gente, nós chamamos, o o Neto até falou no início, né? nós não fomos chamados para ter medo nós somos homens, homens de valor, né? Nós fomos chamados para a gente ter uma liderança na nossa família, nós fomos chamados para ter uma liderança no nosso trabalho, na nossa empresa, com os nossos filhos. Nós fomos chamados para ser mesmo uma um porto seguro. Então, nós como homens de valores, homens de hombridade nós precisamos ter essa convicção, né? principalmente num casamento, as nossas esposas, a palavra de Deus mesmo afirma isso, ela é a parte mais frágil do nosso casamento, né? se você esmurecer num momento de tempestade, o que que vai ser da sua família? Você tem que se permanecer forte, corajoso, né? assim como foi ali, A ordem para Josué, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Foi pela força de Josué? Não, porque ali ele era um sacerdote. E na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você é esse sacerdote. Você é essa pessoa que vai ter fé aonde ninguém outro vai ter. Mas você como um homem de Deus, um homem de valor, você vai lembrar desse texto. né? Porque nós vivemos por fé E não pelo que vemos Precisamos crer no processo de Deus para as nossas vidas Não deixe que o desespero tome conta do controle do seu barco Muitas vezes a gente quer se desesperar E não ver as circunstâncias Por que será que eu estou passando por essa tempestade? Rapaz, se não é uma tempestade de consequência Se eu não fiz nada para ter essa tempestade Se não é uma tempestade por por um propósito Então, cara, é uma tempestade para agradar a Deus É para exaltar o nome do Senhor Então, eu tenho o quê? Eu tenho que aceitar esse esse propósito na minha vida É o primeiro passo E orar né, Para que Deus possa estar conosco nesses momentos A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Gente, a tempestade, ela passa Ela não dura para sempre. Creia nisso. E o terceiro e último ponto, já caminhando para a gente finalizar. né? A última atitude que eu queria deixar para vocês é perseverem em oração e com paciência. Eita menino. Paciência pesou. Porque hoje em dia a gente, para ter uma paciência, a gente quer quer tudo rápido. né? Gente... O tempo de Deus não é o nosso tempo, quero lhe dizer isso. O tempo de Deus é no tempo dele, é ele que sabe o momento para você alcançar o seu propósito, o momento para se ter que passar por essa tempestade, ele sabe o tempo ideal. Tanto é que naquele barco ele estava descansando, ele estava ali, né, calmo, descansando com o travesseiro. E no momento certo, ele deu uma ordem para o Márcio acalmar. Então, se você puder abrir lá em Romanos, capítulo 5, tá? a gente vai ler rapidamente aqui, esse texto. Capítulo 5, 3 e 4. E eu queria ler em, dois, em duas versões da Bíblia. Na versão Almeida e na NVI, porque tem palavras bem, bem interessantes. E não somente isto... Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... O que está que aí na sua Bíblia? Excelência ou paciência, né? Na NVI está perseverança, na Almeida está paciência. E a paciência é experiência, e a experiência a é esperança, né? Na NVI fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que as tribulações produzem a perseverança A perseverança, um caráter aprovado O caráter aprovado Se eu pegar a paciência e jogar nesse da NVI Eu digo o seguinte, que a paciência nos torna homens aprovados E é que, essa situação que muitos de nós às vezes, não temos Porque a gente quer tudo rápido, gente Hoje em dia, a gente não quer mais fazer uma comida ali no fogão A gente quer botar logo no micro-ondas e apertar ali um minuto e já sai o negócio pronto né? Eu sei porque, às vezes, eu faço isso também né? E a gente quer o resultado rápido Mas o tempo de Deus não é assim Né? Essa atitude carregam três palavras preciosas Que precisamos ter enraizadas nas nossas vidas A primeira é perseverança Perseverança é uma palavra composta né? E nos remete a dois verbos Que é o o verbo esperar e o verbo esperança Então você já imaginou esperar com esperança Esperar o tempo certo tem o um significado de constância, firmeza, teimosia. Quem não é teimoso aqui, né? A minha esposa que o fala. Teimoso, teimosia, né? E persistência. Então, gente, tenha perseverança. A tempestade, ela vai passar. Oração. Também é uma palavra composta, gente. Que vem do verbo orar e do verbo ação. Não adianta você só orar Não adianta você só ficar parado Ou deitado na sua rede Porque nada vem Nada cai nos teus braços Se você não tiver ação Pelo aquilo que você está orando Né? Às vezes a coisa não pode vir Então nada vem de graça em nossa vida Muito menos a solução para o seu problema Nada vem de graça O que acontece conosco é que queremos deixar tudo a cargo de Deus E muitas vezes não fazemos a nossa parte Eu tenho algo comigo né? Eu sempre falo, inclusive Para as pessoas que trabalham comigo Para a própria minha esposa E eu falo o seguinte para eles né? O natural Tudo que é natural na nossa vida a gente precisa fazer Nós, nós mesmos nós precisamos ter atitude Mas o sobrenatural E o que é sobrenatural? É aquilo que você enxerga E não vê como fazer, resolver Isso você pede a Deus Porque isso é a cargo de Deus fazer por você Então, faça a sua parte Faça a sua parte que Deus está trabalhando E Ele vai fazer a dele Amém? E por último, gente A paciência A paciência Essa palavra nos traz um caráter aprovado. Um dos maiores problemas da atualidade se chama falta de paciência. Queremos tudo rápido, mas Deus tem o seu próprio tempo. Então, tenha paciência, você terá mais paciência e o melhor, um caráter aprovado. Gente, isso aqui é muito poderoso. Você já pensou você ter um caráter aprovado diante de Deus? Né? Deus fala sobre a paciência. E quando falamos em paciência, nós remetemos a tempo e é no tempo dele. Creia que as tempestades da vida elas vão passar pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano ou dez anos. Ninguém sabe, gente. O que nós devemos fazer é aceitar a tempestade que há sobre a nossa vida. Entender o porquê que essa tempestade está acontecendo na na nossa vida Entender esse processo Ter atitudes como a fé Para a gente nunca desistir daquilo que Deus já nos prometeu E ter essas atitudes que eu acabei de passar aqui para vocês Perseverança Paciência Fé Precisamos, como servos de Deus, sacerdotes, saber lidar com cada tempestade que a vida nos trouxer. Não adianta você se desesperar. A gente precisa saber lidar com certas coisas. Sabendo que essas tempestades têm um motivo e precisamos tomar atitudes corretas. Deus está conosco, Ele nunca irá nos abandonar. Creia que o controle é Dele e é. Tudo para a glória dEle No final, tudo é para a glória de Deus Nada é para nos exaltar, gente 1 Coríntios fala isso, 10, 31 Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Amém? A minha vida, a sua vida, ela tem que exalar esse versículo é tudo para a glória de Deus, se eu estou passando por uma tempestade, se eu estou passando por algo no meu casamento, se eu estou passando algo na minha empresa, no meu trabalho, gente, no final, tudo tem que ser para a glória dEle, tudo vai voltar para Ele, Você é apenas aqui um canal, e para finalizar mesmo agora, tá meu pastor, mas, eu queria contar um testemunho, rapidinho, né, e esse testemunho é exatamente da, daquilo que eu já comecei a falar com vocês Sobre o nascimento do meu filho Muitos aqui me conhecem e já ouviram esse testemunho Está né? aqui o meu amigo Bruno, neto, o meu próprio pastor E gente, teve um, um determinado momento da gravidez da Tamires Que realmente eu me encontrei conforme eu passei para vocês nessa palavra numa tempestade que eu não vi saída E um momento que eu quis me desesperar E realmente, como eu respondi para o meu pastor Eu falei para ele, pastor, eu não, eu não entendo Eu não sei o porquê disso tudo Sabe porquê, gente? Foi tudo programado A gravidez da Tamires, a gente programou com um ano de antecedência Levei ela nos melhores médicos daqui do da, da cidade de Belém fez exames, fez tudo, fez tudo, e teve um determinado momento que ela precisou fazer uma cirurgia para ela segurar o meu filho, né? eu não sei quantos aqui vão saber essa cirurgia, mas era uma cerclagem, né? e de um grosso modo, a cerclagem, ela, essa cirurgia ela prende o útero da mulher para que o, o neném não seja abortado e naquele momento ali é, ela tentou fazer por três vezes a cirurgia e ela não conseguia né? em um dos momentos de desespero dela de toda a, a família que estava ali no carro conosco eu me levantei como um homem valoroso um homem conforme eu quis passar para vocês e falei dessa forma gente por que, que vocês estão chorando? Deus Ele está no controle de tudo se a vontade de Deus é que venha o Daniel para nossas vidas Ele vai fazer não é a minha vontade não é a sua vontade não é a vontade de ninguém aqui nesse carro mas vocês têm que entender que a vontade de Deus, ela é a vontade soberana. E nós vamos para casa agora. Todo mundo chorando, gente, dentro do carro. Todo mundo, eu, assim, se fosse em outro momento, eu acho que eu teria levado uma pisa naquele momento. Mas eu falei: nós vamos para casa. Chegando em casa, a gente vai orar. Entregando tudo isso no controle de Deus. Colocando essa situação no controle de Deus Mas sabendo o que nós realmente queremos Que fala lá em Tiago Às vezes a gente não recebe Porque a gente não sabe pedir Ou pede por coisas erradas Gente, no outro dia eu ainda trabalhava na selva Cheguei no meu trabalho Oito horas da manhã Quando deu oito e meia da manhã a médica dela me liga. E ela pergunta pra mim, como é que está a mãezinha? Falei, doutora, ela está bem. Porque a gente crê no Deus que a gente serve. Ela está bem. Sabe o que a médica dela falou para mim? Pegue ela agora e venha pra cá. Porque Eu passei a noite inteira acordada, alguma coisa martelando na minha cabeça para me fazer a cirurgia do jeito que estava. Ela estava para fazer por três vezes a cirurgia. E o colo do útero dela ainda não estava preparado para fazer a cirurgia. Em outras palavras, se ela desse um ponto errado, ela poderia matar o Daniel. E naquele momento eu liguei para Tamires E falei para ela Amor Se arrume Que a gente vai Não se preocupe com nada A gente vai E Deus está no controle Chegando lá gente Aconteceu a cirurgia Foi feito todo o procedimento E com 30 dias depois Vocês pasmem mas o ponto rasgou com 30 dias depois da cirurgia da Tamires. e aí começou tudo de novo e eu tive que mais uma vez me levantar e falei, gente o mesmo Deus que fez lá atrás é o que vai fazer agora e naquele mesmo momento nós fomos de novo para o hospital e resumindo tudo Ela fez a cirurgia. A gente não sabia como ia ser a gravidez dela, o resto da gravidez, porque ela estava com três meses. A gravidez é nove meses. Ela estava com três meses. E o meu filho nasceu com quase nove meses. O meu filho nasceu com oito meses e duas semanas, alguma coisa assim. Ou seja, estava preparado. E para a honra e glória do Senhor Jesus Ele nasceu Nasceu perfeito, gente Nasceu perfeito Eu até fiquei Abismado com a glória de Deus sobre nossas vidas Porque Ele fez todos os testes Aqueles testes, né? Do ouvido, do olhinho E deu tudo no normal A gente saiu no outro dia do hospital então, gente, as tribulações elas vão vir Elas vêm né? Mas se você sabe que não é uma tempestade por consequência Não é uma tempestade para um propósito maior É uma, é uma tempestade para honrar o nome do Senhor Jesus E é isso que eu estou fazendo agora Honrando o nome do Senhor Jesus Porque eu disse para Ele Aonde eu fosse, aonde eu estivesse, eu iria contar esse testemunho. E é por isso que eu não poderia terminar esse culto, meu pastor, sem antes falar desse testemunho para vocês. Porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia.